0: Guten Morgen, Gregi. Guten Morgen, Duri. Hast du das Interview im Tag mit dem Arno Del Curto gelesen, das ich dir gemeldet habe? Überflogen. Überflogen. Er redet davon, wie er in der Endphase, als er beim HCD noch Trainer war, wie er wie nicht mehr sich selbst war, wie er massive Stresssymptome hatte, aber das gar nicht gespürt hat. Also er hatte das Gefühl, mit ihm sei alles zum Besten. Tatsächlich ist es ihm aber relativ schlecht gegangen. Also er hat wie keine Energie mehr hat durch das natürlich auch keine Energie mehr in die Kabine tragen Er sei wie ein Verstückler Und dann konnte er natürlich seine Kernaufgabe, die Führung der Mannschaft, nicht mehr nachkommen. Und er beschreibt es wie, sein Kopf sei wie ein Schwamm gewesen. Also wenn er das Interview der damaligen Zeit anschaue, dann er sich vor wie ein Schwamm. Aber im Negativen, also löcherlich, nicht mehr, nicht mehr aufnahmefähig.
1: Ja. Ähm, er hat ja gesagt, er hätte Sport aufgehört. Er hätte nicht
0: loslassen können. Weil er es eben nicht gemerkt hat, dass ja. es ihm so schlecht gegangen ist. Und dann ist er gerade ins Abenteuer gesprungen beim ZSC. Aha. Wo er natürlich dann auch die Energie nicht in die Kabine gebracht hat. Ja. Jetzt, ich gedacht, ich möchte das mal als Anlass nehmen, um darüber zu reden, was sind die Symptome, die einem einfach Alarmglocken läuten, dass man sagt, Achtung, allerfalls leidet meine Gesundheit unter dem Stress. Ja, also man, bis zu einem gewissen Grad kennt es vermutlich jede und jeder von uns. Es ist
1: sicher einmal äh, das Gefühl, ich haben man keine Zeit. Wir ist dauernd keine
0: Zeit. Wir habe dauernd zu viel. Dann können es nicht abschalten. Können. Ja. Dann Müdigkeit, wo man wie nicht mehr rauskommt.
1: Ja, kreisende Gedanken mhm. im Bett. Äh, sicher, also was... Vermutlich eines der ersten Anzeichen ist oder das Anzeichen, wo jeder muss und jede muss ernst nehmen ist, wenn man nicht mehr gut einschlafen kann. Einschlafen, mhm. einschlafen ja, und Durchschlafstörungen, das sagen wirklich auch die Expertinnen und Experten, das ist das Warnsignal Nummer eins. Und
0: dann eben wie der Arno da beschreibt, der Energiemangel. Und ich glaube, man merkt auch körperliche Symptome wie Schweißausbrüche, vielleicht Körpergeruch und dann Kopf- und Rückenschmerzen, Konzentrationsstörungen. Ich meine, das sind ja alles so Warnsignale vom Körper, und wenn man nicht darauf los macht, das sich einfach immer stärker
1: bemerkbar. Ja, also die ganze Muskelverspannungsgeschichten, man sagt ja nicht immer man ein oder so, mhm. wenn man Druck oder man hat Druck auf den Schultern. das, das sind eigentlich äh, die umgangssprachlichen oder dritte Arten von körperlichen Symptomen. Ja.
0: Also ich habe ja auch einen Kollegen, mit ich auch einen Podcast mit mache. Der hatte ja eine Diskushernie gehabt. Mm -hmm. und ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wenn man den Podcast so losst und die Entwicklung hat man wie, wie das Gefühl, es stört alles auf das an und man hat es einfach nicht rechtzeitig das Warnsignal gesehen, wobei das natürlich im Nachhinein sich leichter lässt interpretieren als ob es dann wirklich auch so war. Mm -hmm.
1: Aber eben auch zum Beispiel Versagensängst, kann ein Symptom sein, erhöhte Reizbarkeit oder weniger Nerven und Geduld, aber dann müsstest du ja eigentlich seit Jahren kurz vor dem Burnout sein. Also es kann ein Symptom sein, muss kein sein. Weniger privater Kontakt. Weniger mhm. äh, Bewegung, weniger Sport und so. Und einfach, oder auch unregelmässiges Essen. Und wenn man die anfängt zu trinken. Zum Beispiel. Ja.
0: Du hast ja vorher erwähnt, mit, äh, mit dem sozialen Kontakt. Ich glaube, man, man merkt es auch nur schon, wenn jemand den Blickkontakt auf einmal meidet. Wenn er die Stärke nicht mehr hat, um mit den Augen zu schauen. Also dann darf man das nicht fälschlicherweise als ganz abtun, sondern es kann durchaus ein Symptom sein, dass dem eben gerade nicht mehr so gut geht. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, und eben, und halt auch gewisse Berufe bringen natürlich auch einfach Drucksituationen mit sich. Also man hat sicher, wenn man ganz oben in einer Hierarchie ist, ähm, hat man eben Versagensängst. Man hat das Gefühl, man ist eben nicht mehr gewachsen. Aber auch eine Sandwich-Position ist schwierig, wenn man gegen oben muss das Recht machen und gegen unten tritt
0: man dann nach Oder man ist so in einer also ich glaube, In es, kann, es kann ja wahrscheinlich jede Berufsgattung verwitschen. Es hängt halt auch stark von der Konstellation ab, von den Menschen, die du damit schaffst. Mhm. Ja, aber sicher, es ist sicher äh, auch eine, äh,
1: eine Verantwortungssache. Umso mehr Verantwortung, als man hat, ich denke, ist man sicher auch exponierter.
0: Und ich, glaube, es, ja. und ich glaube, es ist auch eine Aufgabe als, als Führungsperson, dass halt schaut, dass deine Mitarbeiter gar nicht so weit kommen. Dass man, da muss man eine gewisse Verantwortung übernehmen und die halt auch mal heimschicken, mal sagen, hey, im Wochenende schau jetzt die E-Mails nicht an. Einfach, dass man da äh, die Verantwortung kennt und sich dem bewusst ist und mhm. auch für die Angestellten sorgt. Ja, ich hoffe, aber ich denke aber auch, da
1: findet schon langsam ein bisschen ein, ein Umdenken statt, dass man dem... Äh dass man dem mehr, ähm, mehr Aufmerksamkeit gibt und rein schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht, also jemand, der Burnout oder wegen einem Erschöpfungszustand längere Zeit ausfällt, ist schwieriger zu setzen und äh, Stellvertretungen machen oder Neurekrutierungen und so. Also man tut lieber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man hat, Sorge und sie entlasten, damit sie auch länger erhalten bleiben
0: am Betrieb. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf den Artikel von Arno Del Curto, habe ich jetzt vielleicht aus einem aktuellen Anlass mehr, mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil ein Anwaltskollege hat mir gesagt er macht jetzt ein Sabbatical. Also, er hört jetzt auf mit der Anwaltstätigkeit und macht mal ein Jahr Pause. Und er hat es nicht über die TV-Lösung machen, sondern wirklich alle Mandate abgeben, sich wirklich mal rausnehmen, dass er einfach sich einfach mal zurücknehmen kann und überlegen ist es das wirklich. Und er sagt mir auch, eines von seinen Hauptproblemen ist, dass er das Zeug heimnimmt, dass er wie nicht mehr kann, wirklich unterbrechen
1: kann. Mm -hmm.
0: Ja, über das sind die
1: fehlende Abgrenzungen, über kreisende Gedanken, ja, sich nicht mehr können, davon distanzieren können. Und ich habe das ja, und du bist jetzt auch einen Monat weg gewesen, und ich bin auch sechs Wochen, habe ich mir das zu genommen, im Frühling. Und ich habe das nicht gemacht, wie es mir schlecht geht. Und die Leute haben mich teilweise auch besorgt und gefragt, ja, geht es dir gut? Und aha, nein, aha, bist nicht in der Scheidung, he? Sehr gut. Also, wenn sich jemand das Timeout nimmt, sich jemand rausnimmt, aus dem Hamsterrad mal auszutreten, ist das bereits suspekt, beziehungsweise man denkt, man hat dann schon Symptome und es geht ihm schon nicht gut. Und die Kunst sollte eben eigentlich sein, dass man das wie präventiv macht, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal darüber reden, über Prävention, aber dass man sich rausnimmt, bevor es spät ist, oder? Und
0: ja, und du hast das ja sicher jetzt auch erlebt, all die dummen Sprüche. Also, ich meine, jeder meint ja, man muss nochmal einen Spruch fahren lassen, ah, Ferien, an ah, dies, als Anwalt hat man es gut, ah, da verdient es aber gut. Also, ich, ich habe das, also... Ja, von
1: Kolleginnen und Kollegen habe ich mich gefragt, oh, wie schaffst du das? Wie ist das möglich? Ähm, kannst du einfach aufhören zu arbeiten? Es ist ja oft ja dann die Angst, dass wenn man zu lange weg ist, dass man dann äh, nicht mehr in den Tritt kommt und... Äh nicht mehr genug Arbeit hat. Und das hängt gerade bei den selbstständigen Berufen halt auch zusammen mit äh, immer vor sich einbrodelnden Existenzängsten, die halt immer wieder mal kommen. Aber, mein, grundsätzlich ist ja System krank, das einem Arbeit krank macht. Oder? Und das kommt immer mehr. Also, man schafft sich wirklich kaputt für etwas, äh, statt dass man sich rausnimmt. Das ist schon crazy.
0: Ich glaube aber auf der Seite Staatsanwaltschaft und Richter also ich, äh, ein Irrtum vorbehalten natürlich. habe ich das Gefühl, ist es ist einfacher sich abzugrenzen. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen einen Staatsanwalt, einen Staatsanwalt gesucht in einer Sache und da habe ich die Nachricht über der ist bis dann und dann weg. Und ich bin überzeugt, der wird jetzt in der Ferie seine E-Mails nicht checken. Und das Gleiche auch mit einem Bezirksrichter habe ich auch geschrieben, der ist auch weg. Ich glaube, das ist wie selbstverständlich, weil sie auch nicht die sind, die mit Fristen befolgen sondern eher die sind, die Fristen setzen dass die sich dann halt auch wirklich sich können rausnehmen können und einmal einen Slot haben. Und wir halt mit unseren Fristen, die mitunter unglaublich kurz sind, können ja gar nicht anders, als halt alle drei bis fünf Tage die E-Mails anzuschauen.
1: Eben, wobei wir haben ja gehört gehabt, in dem Jahr mit der Untersuchung, die die Staatsanwaltschaften gemacht haben, da gibt es massive Druck- und Überforderungssituationen, ja, ja. wo sie dann an Anschlag kommen. ja. Aber das, aber das ist, ist wieder ein anderes ja, Problem
0: ja. und nicht das frischste Problem. In die Ferien gehen und
1: können loslassen und aufs Mail schauen, das ist wirklich eine Kunst. Ja,
0: ja aber eben, uns wird es
1: wirklich fast verunmöglichen. Außer man hat gute TV. Ist ein eine genug grosse Kanzlei oder eine gute TV, ja, ja. wo man das kann machen kann? Am Verständnis von der Partei und der Behörden natürlich. Ich hoffe es im Moment. Oh, genau. ich jetzt in meinen sechs Wochen hat ja, ja, sehr super gut geklappt. Ja,
0: ja, ja. Aber eben, das ist dann auch äh, Bereitschaft, aber da wären wir dann schon bei den Lösungen, oder Bereitschaft auch loszulassen, Bereitschaft auch Verantwortung abzugeben, das fällt uns ja Kleinkämpfer auch noch sehr schwer.
1: Mhm. Das
0: ist absolut so, ja. Und eben.
1: Aber also was ich jetzt in diesen sechs Wochen sicher auch gemerkt habe, ist, die Lücke schließt sich sofort und man ist wirklich ersetzlich. Oder? Niemand ist unersetzlich. Und, äh, das, ist auch, das hat auch etwas Beruhigendes. Oder? Also es, es geht auch weiter ohne einen. Man ist da nicht äh, Die Einzigartigkeit die ist da sehr wahrscheinlich. Ja, ja ich, aber
0: da. ich glaube, das ist ja gar nicht der Grund, warum man es nicht macht. Sondern der Grund ist ja eher, dass man dann Angst hat, eben, dass man gerade ersetzlich wird.
1: Ja, eben, das ist natürlich die andere Seite der Frage. Mhm.
0: Gut, jetzt aber eben, wir können ja vielleicht in meinem nächsten Podcast einmal auch über mögliche Lösungen reden, wenn man so die Gefahr vor sich her sieht, dass es das Burnout könnte eintreten könnte. Aber lass jetzt doch zu der kommen und heute haben wir das Thema, den 9. Abschnitt, Aktenführung, Akteinsicht und Aktenaufbewahrung. Genau, aber Artikel 100, oder? Das ist Artikel 100, das ist die Aktenführung. Vielleicht noch schnell einen Rückblick. Wir haben im Rahmen des Protokolls, das ist die 76 bis 79, dort haben wir über die Dokumentationspflicht geredet. Also dass alle prozessualen relevanten Vorgänge festgehalten werden Und jetzt in der Aktenführung, bei der Aktenführungspflicht, da haben wir jetzt den Ausbund von dieser Dokumentationspflicht, wie man denn das Erstellt. Also wie, ist ein, wie sieht ein Aktendossier in einem Strafverfahren aus? Was soll dort drin
1: sein? Genau, also da in dem Artikel 100 steht weniger dazu. Es, ist einfach, es geht um eine systematische Ablage und eine fortlaufende Erfassung vom Verzeichnis. Das ist sicher wichtig. Also das Aktenverzeichnis muss an Schur sein. Da sieht man ja verschieden, wie die Akte geführt wird. Noch, früher hat es ja da teilweise für die Haftiefernahme ein Rosarotsblatt gegeben. Für Anort, Antrag und Anortung, Untersuchungshaft ein gelbes Da hat man auch farblich das ist äh, eigentlich gut Dossier trennt und dann die verschiedenen Mappen, Zur Person war es gelb. Und okay. Haftakten sind waren orange. Und, so. und heute im Moment ist es ein bisschen ein Wildwuchs, es langsam in die, Digitalis die digitalisierten Akten überschwappt. Da hat man von Kanton zu Kanton unterschiedliche Standards und auch im Kanton selber. Das wäre vielleicht mal noch cool, wenn es dort äh, klar ist, irgendwie, äh, Ziffer 1 ist das, Ziffer 2 ist das. Tiefere 2 Tiefere
0: Tiefere 3. 2. Ja, noch. Ich finde die Kantone gut, wo fortwährend paginiert. Also dass du wirklich den Prozess in der Chronologie hast, wie die Sache entsteht. Mhm. Egal welches Thema. Ja, Ob es ein Strafvergisterauszug ist genau. oder ein Einvernahme. Ja. Also du kannst quasi mitgehen, wie der Staatsanwalt die Beweise gesammelt hat. Genau, du brauchst ein, Ablauf. brauchst ein durchsuchbares präzises Aktenverzeichnis und dann mhm. ist das kein Problem ähm, was ich noch kurz vor sagen wollte, aber das ist eigentlich selbsterklärend, also eine selektive Aktenführung ist nicht zulässig, also man kann nicht einfach die Zeug weglassen, weil man selber meint, das sind nicht von Interesse und Geheimakten sind auch nicht zulässig. Mhm. Und, äh, ja. Entschuldigung.
1: Und äh, ich bin da letztes Wochenende wieder mal an meinem Fachanwaltskurs gewesen, ähmtli, und hat ein Teilnehmer auch noch etwas Gutes gesagt, wenn du als Anwältin oder als Anwalt Akteneinsicht rüberkommst, ist immer noch wichtig, dass du den Stand, wie du die so das und ja, wenn schon. du es ein, zwei Monate später wieder hast, kannst du vergleichen. Vielleicht ist mhm. dir etwas verschwunden oder vielleicht hat man früher noch etwas gar noch nicht bekommen,
0: dass, dass man das irgendwie festhalten. Und, und bei der digitalen Aktenführung ist das eigentlich kein Problem. Das regt mich eben auch so auf bei den Haftakten im Kanton Zürich. So wie es in Zürich läuft, wo einfach nicht aktuierte Akten am ZM übermittelt werden, haben die gar keine Möglichkeit, die Verdichtung zu überprüfen. Mhm. Die ja. wissen gar nicht, was neu ist, was dazugekommen ist. Also das ist ein komplettes Unding, dass man da nicht systematisch erschafft. Ja, wenn man
1: sagen, eigentlich mit dem Verlängerungsantrag, müsste man in Verzeichnis Aktenverzeichnis vom, äh, von der ersten Ordnung mitgeben als Staatsanwalt. Ja, oder gibt's ja ja meistens da gibt ja gar keine Aktenordnung. Gut, aber das, dann könnte das Zwangsansnamengericht einfach im die und das halt so zurückweisen. Ja, machen es ja, ja, natürlich nicht.
0: Genau. Was ich noch zu sagen, ich hatte eine Staatsanwältin diese Woche, wo mir dann gesagt hat, ja, also sie geben alle Akten, die sich wissen, und sie füge keine Keimakten. Also in dem Moment, wo mir ein Staatsanwalt explizit muss sagen, dass er keine Keimakten führt, verschillt alle Alarmglocken, oder? Ja, also
1: ja, es gibt ja schon noch, es gibt ja schon, die führen ja immer schon Handakte, die haben ja ihre Fallanalysen, die sie von Anfang an machen, die würde mich halt mal interessieren, wo sie dann halt fortlaufend so logbuchartig eintragen, ihre Hypothesen und ihre nächsten Schritte und so, aber die geben es uns leider jeweils nicht. Außer sie machen mal einen Fehler bei der Akteneinsicht und es bleibt etwas liegen oder schön seine Posts, von einmal bleiben, mit Ausrufezeichen und so, Dann weiß man, was für sie wichtig ist. Hast du sicher schon Sage ich immer schön mitzukennen, schön
0: mitkopieren, <lacht> so, dass man nachher weiß. Dann lauert zur Akte in sich co beängstigende Verfahren. Das ist DPO 101. Also Parteien haben ein umfassendes Akte sich und zwar spätestens nach der ersten AIFernehmung von der beschuldigten Person und der Erhebung von den wichtigsten Beweisen. Genau. Es ist natürlich immer ein riesen Streitpunkt, was ist die Erhebung der wichtigsten Beweis und was ist eine eingehende e e e Einvernahme der beschuldigten Person, wo man dann sich darauf berufen kann, dass man jetzt die Akten muss offenlegen
1: muss. Genau, also man kann sicher mal sagen, alles, was in der Einvernahme der beschuldigten Person in irgendeiner Art und Weise auch indirekt vorgehalten wird. Die Akte dürfen man nachher sofort sehen. Vor Konfrontationseinvernahmen wo man die vorhergehenden polizeilichen Einvernahmen von der Auskunftsperson oder Züge Gesehen. Und eigentlich, also ich erlebe es in wo Fällen, wo ich wirklich das Gefühl habe, wir werden taktisch Akten zurückgehalten nach der ersten Einvernahme.
0: Oder wie hast du das? So ja. Bei größeren
1: Fällen gibt es das natürlich manchmal, dass es man gewisse Sachen zum bei Mitbeschuldigten.
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich nach Staatsanwalt. Mal mal, ich habe schon das Gefühl, dass da mal ein bisschen gespielt wird. Ich finde es einmal auch interessant, und das habe ich jetzt wiederholt dass in, im Rahmen von Haftanhörungen nicht alle Akten am Zeitpunkt übermittelt werden. Ich natürlich dann immer den Finger darauf und sage, hey, da haben noch Einvernahmen stattgefunden, hey, da sind noch weitere Beweise erhoben worden. Und zu meinem grossen Erstaunen hat dann das, eben das Interesse von sich aus dem Stier zu sagen, er soll jetzt sofort die Akten zu übermitteln. Nein,
1: nein, die sagen, der, der Verteidigung ins Recht zu geben, dass wir den Haftentscheid nur aufgrund der Eingebenachter
0: Fälle, aber auch dann langt es natürlich. Ja gut, aber was kann ja auch entlastend sein. Ja, ja, natürlich da, das, dass man das selektiv kann. Oder? Weil der Staatsanwalt hat ja, absolut so, äh, ist Hoheit, absolut, ja. Hat die absolute Hoheit über die Akten. Und er kann natürlich mit dem, was er im ZMG gibt, kann er den entscheiden noch viel mehr beeinflussen als sonst schon. Genau,
1: genau, ja. Also die Gut. Stellung ist, ist überragend. Gut. eben, man kann es ab und zu provozieren. Also wenn im Verfahren jetzt unabhängig vom Haftprüfungsverfahren, wenn einem Doktor rausgegeben wird, im Rahmen eines Entsieglungsverfahren kommt per Akte. Man kann eine Beschwerde einreichen zum Akten zu kommen. Man kann eine Haftentlassungssuchstelle zum zu kommen. Lass uns zur
0: du... sich vielleicht noch ein extra Podcast machen, weil es ist wirklich ein interessantes Thema. Lass uns doch noch schnell auf den Punkt gehen. wann haben andere Verfahrensbeteiligte Akteneinsicht?
1: Ja, grundsätzlich Privatklägerinnen, und der Privatkläger die Akteneinsicht, die in der Regel eigentlich umfassend für die Daten oder mutmaßlichen Daten, die sie betroffen sind? Kann sie also streiten es braucht
0: gewisse es muss notwendig sein für
1: die Interessenwahrung. Genau, man also kann sich fragen, bei den Personalakten und bei den Gutachten ist es oft streitig, wie mhm. man die sehen kann.
0: Genau, und drei Personen haben Akteneinsicht aus wissenschaftlichen oder anderen schützenswerten Interessen. Wenn bei einer Interesseabwägung das schützenswerte Interesse überwiegt. Das ist im Artikel 101 Absatz 3 StPO. Dann vorgehen bei Akten... Entschuldigung,
1: da ist Absatz 2 natürlich die anderen Behörden. können auch Akten einsehen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, für einen Zivilprozess oder für ein Verwaltungs für das Verwaltungsverfahren brauchen sie Akten. Also auch, sprich, Steuerstrafverfahren oder Steuerverfahren etc. Da kann man die
0: schon mhm. Absatz 2 ist das entschuldigung. Klar, ja. Dann Artikel 102, das ist, wenn man Akteinsicht will, wie man dem vorgehen muss. Also da gelangt mir Verfahrensleitung. Je nach Stand im Verfahren ist das halt jemand anderes. Und die entscheidet dann über das Akteinsicht In der
1: Regel habe ich wenig Probleme. Ich habe noch nie Beschwerden gemacht, weil ich die Akte nicht umfassend bekommen habe. Oder meistens ist es für mich dann erklärbar gewesen, wenn ich es noch nicht bekommen habe. Aber ich kann schon ein bisschen massiv... Reklamieren, dass ich vor kampf oder vor Zeugen-Einvernahmen Takten überkommt von der polizeilichen Befragung. Teilweise sagen sie dann, ja, das zeige ich Ihnen, dann, Herr Kollege, vor die Einvernahmen können Sie das also schon anschauen. Mhm. Das langt natürlich nicht, aber in der Regel kann man dann, kommt man schon durch, wenn man richtig wenn man drückt. Aber man muss teilweise drucken und dann muss man halt teilweise unangenehm sein, man muss
0: wehrhaft sein. Es langt dann nicht, wenn man dort einfach ein bisschen beigibt. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch schon erlebt habe, dass man einem sagt, okay, Sie haben Akteneinsicht, aber Sie müssen auf Behörden kommen, die, die Akten anschauen. Also bei der Privatpersonen ist das ja so. Bei den
1: eigentlich sollte es zugestellt bekommen. Es gibt einen heikle Bereich, wenn es um Pornografie geht.
0: Aber da gibt es mildere Maßnahmen, wo man dem Anwalt einfach sagt, du darfst nicht weitergehen. Ja, Oder ja, Du darfst also ich keine Kopien herstellen.
1: Ja, also ich tue mich da teilweise nicht extrem sperren. Es kann eigentlich Prinzip, Da gehe ich halt schon auf die Amtsstelle, die die Bilder anschauen,
0: um mich kurz überzeugen,
1: ob das strafbar ist oder nicht.
0: Ja gut, aber ich hatte letztens einen Fall mit 30'000 Kindern pornografischen Bildchen. Also da bist du ja dann nicht mehr in der Lage, schnell auf Dampfstelle, um dich zu überzeugen. Da musst du dann vielleicht schon ein bisschen im Detail. Und meistens sind ja die Abgrenzungen nicht ganz so einfach. Ja, man kann vielleicht
1: in meinem ersten Umgang kommen, würde ich mal auf stellen und dann schauen, wenn es wirklich notwendig ist, dann kann man das noch mhm. nachher noch begehren. Oder ich kann jetzt einmal das Image oder ähm, die Spiegelung von einem Mobiltelefon wählen, zu um können nachvollziehen. Und das ist mit Gewaltdarstellung gegangen, ob die, ob die, wirklich abgespeichert worden sind, ob die wirklich weitergeleitet hat. Da kann man mit dem CellBright Reader, wie das heißt, mit der Software, kann man das Handy abbilden und das anschauen. Und dann ist mir die äh, Festplatte zugeschickt worden, aber mit der Auflage, ich darf sie nicht kopieren. Mhm. Auch die könnte man sich jetzt wehren, oder? ist jetzt für mich nicht notwendig gewesen. Ich habe mich jetzt auf die Auflage gehalten und es einfach so angeschaut und wieder zurückgeschickt. Ähm, er hat dann gemeint, der Staatsanwalt, ja gut, eben, wenn sie es würden kopieren würden, hätten sie jedenfalls, dann würden sie den Tatbestand von der Herstellung, von äh, Gewaltdarstellungen erfüllen. Und da haben wir sicher einen gesetzlichen oder? Aber also, ich bin jetzt nicht so konfrontativ, wenn es halt wirklich nötig
0: ich, ist für die Verteidigung. In so einem Fall würde ich das auch zurückschicken und sagen, hey, das und das möchte ich bitte zu der, explizit zu den Akte erhoben haben. Genau. Ich habe genau in quasi Sinn gehandelt, da hat mir auch eine Behörde mir Akten nicht herausgeben, aus mir nicht ersichtlichem Grund. Und dort bin ich dann auch, habe ich zuerst ein bisschen geschumpft und wollte eine anfechtbare Verfügung. Wählen. Es ist mir dann einfach alles zu lang, gegangen. also sie hat mich ein weich gekocht. Dann dachte ich, ich weiß nicht, was, jetzt gehen sie mal anschauen, ob es wirklich so wichtig ist und warum sie sich sperren. Und dann vor Ort habe ich gesehen, sie haben es einfach noch nicht aktuiert und haben darum das nicht verschicken wollen, weil sie dann natürlich keine Kontrolle hatten wenn ich etwas rausgenommen habe. Ja, ja, da. ich, dann habe ich es halt dort das ist ja, ja, aber Grundsätzlich hat man als Anwalt
1: den Anspruch darauf, dass dann, äh, zugestellt wird. Ich hatte einen Fall in Zug mit unglaublich ich glaube, über 300 Ordnern. Wirtschaftsverfahren und der Staatsanwalt hat es nicht fertiggebracht, äh, die Akten digital zu führen. Sondern ist war alles einfach als Ordner. Und dann... Äh, habe ich dort äh, gesagt gehabt, habe ich das erste Mal angerufen und gesagt, Eben, also ich möchte gerne die Akten haben, ob sie es mir können zustellen können. Äh, zuerst habe ich verlangt, dass sie es doch kennen. Das ist auch für sie besser. Gesagt, nein, nein, das langt uns so. Dann habe ich verlangt, dass man es mir zustellt. Wenn also müssen sie halt einen Transporter nehmen, wenn sie halt zu mir fahren. Dann habe ich 300 Akten im Büro. Was Wo wolltest du
0: 300 Tonnen Akten anzusehen?
1: Ja, tun? <lacht> aber ich wollte es nirgends schon <lacht> wissen. Und nachher haben sie gesagt, nein, nein, das geht überhaupt nicht. Sie können jederzeit auf die Amtsstelle kommen. Jetzt muss man dir vorstellen, was das für Klientschaft bedeutet, wenn man da... Also erstens muss ich jederzeit zugriff auf die Akten für die Verteidigung zum Splendor schreiben. Ich kann nicht einmal Yo, mehr der machen, wieder auf Zug fahren. Und schlussendlich haben wir dann alle miteinander, alle Verteidiger in diesem Verfahren einen Antrag gestellt, dass man uns die Akte an eine Drittperson, Person, eine Drittfirma Firma, spezialisierte Scannerfirma. Und die haben in einer Woche die 300 Bundesordnungen scannt und super durchsuchbar und wieder zurückgebracht. Es war sehr mühsam, gewesen, völlig unbegreiflich bei so einem grossen Wirtschaftsstraffall, dass es nicht digitalisiert hat. Es ist anders gar nicht mehr
0: handelbar, aber ja. Hat uns nicht eine Kollegin von einem, auch von einem grossen Wirtschaftsfall in Zürich erzählt, wo die Akten von der STA 3 digital geführt worden sind? Das Gericht dann aber die digitalen Akten, die es selber hatte, der Verteidigung nicht wollte und hat gefunden, hey, ihr könnt aufs Gericht kommen, in ein paar hundert Orten anschauen.
1: Genau, dann haben sie aber gleich einen opponiert und haben es irgendwie geschafft. Ja, ja, ey. jetzt auch ein Schrei. Nach. Und ja. in einem anderen Fall, Max, bist du jetzt schon an äh, unserer Digitaltagung, die wir haben, hat doch der, der Fathias Lantas in seinem Referat erzählt, es gibt da, da muss natürlich Geld für Verteidigung, es gibt da spezialisierte Firmen, wo das einscannen die Akte und wo du die Akte auf andere Akte oder Fussnoten kannst anklicken und dann springst du gerade auf die richtige Stelle in Akten, mhm. diese riesengroße Akten. Also es ist alles verlinkt mit Hyperlinks. Man so, muss ja mit KI dann, und wo so laufen. Aber du musst selber setzen. Nein, man muss nicht selber setzen. Wenn man das einfach wirklich ein System macht, das ist natürlich grossartig, wenn das so wird. Aber es wäre sowieso gut mit dem ganzen Verweise. Das ist jetzt völlig ein anderes Thema. Oder wenn wir immer mehr auf Swisslex oder so sind und dann äh, sehen wir in der ja, von der Lehrmeinung. ist so. Du Swisslex ist teilweise, kannst du ja.
0: draufklicken und dann geht, geht das andere Lehrbuch auf. Mhm. Gut, dann noch schnell äh, Artikel 103, Aktenaufbewahrung. Die ist bis zum Ablauf von der Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung. Und es ist auch mal so, dass nach Verfahrensschluss werden auch mal äh, Originalakten oder Beweismittel, sagen wir einem Pullover etc. Das wird dann einmal mal eine Partei rausgeben.
1: Genau, da kann man sich dann melden bei der Wartekammer und kommt das über, Wenn das Gericht entsprechend verfügt hat. Genau, wichtig ist auch, dass du sich auch noch vom Gericht dass man muss immer bisschen schauen, ob äh, das Verfahren rechtskräftig ist, bevor du die Umwandlung löschen kannst. Von den von der Audioaufnahmen vom Gericht. Da hast du einmal zum Mitschreiben für das Protokoll, hat man das Protokoll geführt. Und da mussten wir prima schauen, ob es rechtskräftig ist, damit wir es überspielen können. Und vorne noch nicht. Hast du Audioaufnahmen verlangt? Das gehört ja zu Dachten, oder? bei den Hauptverfahren. Oder? Ja,
0: oder vor allem auch Videoaufnahmen. Dass Videoaufnahme, man ja Videoaufnahmen genau. mitlaufen lassen hat. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass dann der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin gesagt hat: Ja, nein, sie haben das Protokoll, das langt. Mhm. Genau. Übrigens, einfach zum Abschluss, gerade bei diesem Thema, beim Interview von Manuel Delgurta, wo wir am Anfang dem Podcast kurz angesprochen haben, da gibt es auch einen Podcast. Also das Interview, das Dagi mit ihm geführt hat, ist auch als Podcast aufgezeichnet worden. Und der Podcast geht eine Stunde. Und das Interview ist eine Zeitungsseite. Da kann man das gerade mal sehen, Der Mechanismus, das Protokoll und. Ist wirklich ein Gespräch, da sieht man, wie die Nuancen anders sind, also wenn du nur den Zeitungsartikel liest, hast du am Schluss einen anderen Eindruck, als wenn du auch den Podcast mit dem Arno hörst. Mm, da siehst du die Verkürzung, genau. <Musik>